0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adriana Rozładowska, jestem dziennikarką gazety wyborczej. Na co dzień zajmuję się bardziej rynkiem pracy. A dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać o książce, która jest o rasizmie, ale wbrew pozorom z moją dziedziną się łączy. Autorem tej książki jest Przemysław Wielgosz. Dziennikarz, Dobra. publicysta, redaktor naczelny edycji polskiej Le Monde Diplomatique i też osobiście dla mnie autor wstępów do wszystkich książek, po które sięgam, mam wrażenie, że piszesz większość wstępów do wszystkiego. A co do samej książki? Książka jest niezwykła, o tyle bardzo takie lubię, ponieważ autor zamiast prowadzić nas linearnie, chronologicznie, skacze sobie po czasoprzestrzeni, a udowadniając tym samym, że naprawdę jest w sprawie zorientowany. No i książka mówi o tym, no właśnie o czym mówi książka, to może najprostszymi słowy.
2: Dobrze, no więc książka mówi o tym, że kapitalizm, ekosystem historyczny wytwarza podziały między swoimi ofiarami. Kreuje tożsamości, które następnie upolitycznia nie tylko rasowe, ale także kulturowe, religijne, które terytorialne i za pomocą, i za pomocą tych, właśnie, tych właśnie wynalezionych tożsamości, wynalezionych przynależności, wynalezionych natur stara się zarządzać istotami podporządkowanymi sobie. Czyli jakby to jest książka o tym, że że rasizm, rasa, tego rodzaju pojęcia, są rodzajem takiej, takiej technologii władzy, którą stosuje kapitał, stosuje państwo. To się zaczyna gdzieś w początkach właśnie historycznego kapitalizmu, gdzieś tam między XVI a połową XIX wieku. Rozwijają się te wszystkie koncepcje, te wszystkie strategie, te wszystkie właśnie technologie. No i dochodzimy do takiego momentu, o którym Walter Ben Michaels, amerykański teoretyk mówi, że tożsamości, właśnie te, te, te hierarchie zróżnicowań to jest pewien rodzaj takiego sortowania efektów nierówności ekonomicznych, społecznych efektów nierówności ekonomicznych. To jest jakby książka o tym. No i to jest, to jest też książka o tym, że, że rasizm to nie jest tylko kwestia jakiegoś jakichś uprzedzeń. To nie jest kwestia biorąca się z jakiegoś błędnego rozpoznania różnorodności świata, z jakiejś niesprawiedliwości wobec rzeczywistych, rzeczywistych odmienności. Tylko, że jest to, że rasizm nie ma e, żadnej esencji rasowej. Nie istnieją rasy, bo nie istnieją w istocie. E, natomiast jest, jest, jest takim mechanizmem, który wytwarza te, te, te e, wytwarza rasy, wytwarza, wytwarza zróżnicowania etniczne, religijne i nadaje im pewien wektor polityczny, który pozwala wykorzystać się po to, żeby hierarchizować e, klasy podporządkowane. To jest jakby bardzo ogólna rama, w której odbywa się ta cała opowieść.
1: Zaczynasz książkę od Wiosny Ludów. Co ma wiosna ludów z rasizmem wspólnego?
2: Tak, no właśnie początek jest tak skonstruowany, żeby wybić nas z pewnego, z pewnego stereotypu, z takiego myślenia, w którym łączymy od razu rasizm z odcieniem skóry, łączymy go z historią niewolnictwa północnoatlantyckiego, Łączymy go z tym, co tak naprawdę z, z rasizmem skleiła rasistowska ideologia w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Więc chcę pokazać, że te mechanizmy, które, które nazywamy urasowieniem, tak podstawowa technologia, jakby kwintesencja rasizmu, to właśnie jest po prostu urasowienie, mechanizm urasowienia, czy też właśnie technologia u, urasowienia. No To jest coś, co się pojawia, pojawia także w miejscach, które nam się z odmiennościami rasowymi, tymi właśnie wymyślonymi, kompletnie nie kojarzy. Czyli na przykład w sercu Europy może się pojawić na ulicach Paryża, może się pojawić dwa lata przed, to właśnie w czasie Wiosny Ludów, może się pojawić dwa lata wcześniej w czasie rabacji galicyjskiej w Małopolsce, i w obydwu przypadkach mamy do czynienia z tymi samymi mechanizmami, które zadziałały sto kilkadziesiąt lat wcześniej w Ameryce Północnej, wytwarzając jakby ten taki podstawowy kod podziału rasowego, który, który, który zaczął organizować, organizować zarządzanie podporządkowanymi w systemie kapitalistycznym.
1: Um. Ale co konkretnie podczas tej rewolucji... Okej, okay, dobrze,
2: to będę ciągnął. Tak. No więc tak, to był taka, taka, taki horyzont teoretyczny, ale rzeczywiście no chodzi po prostu o to, że, że w czasie wiosny ludów, chyba długa zaczęła się w lutym, lud Paryża, zarówno lud, ta, ta część ludu mieszczańsko-burżuazyjna, jak i ta część proletariacka, obaliła przegniłą monarchię, wznosząc piękny gmach republiki, Następnie ten karnawał rewolucyjny trwał sobie przez kilka następnych miesięcy, no ale spod tej pięknej formy republikańskiej wolności politycznej zdobytej świeżo zaczęły wychodzić sprzeczności, nierówności ekonomicznych, po prostu sprzeczności związane z tym, że, że ta formacja ekonomiczna tego społeczeństwa miała charakter kapitalistyczny, tak? jakby hierarchie klasowe, antagonizmy klasowe Zaczęły, od, zaczęły zaznaczać swoją, swoją obecność w tej, w tej przestrzeni republikańskiej wywalczonej kilka miesięcy wcześniej. No i nagle, kiedy, kiedy to jest niesamowita historia, bo kiedy robotnicy zaczęli się buntować przeciwko swojemu położeniu ekonomicznemu. Natychmiast ich niedawni bracia, głoszący właśnie ideę braterstwa, wolności i równości, bracia mieszczańscy i burżuazyjni, nagle odkryli w nich barbarzyńców, nagle odkryli w nich istoty, które zostały wykluczone z uniwersum praw człowieka, w którym wszyscy mieli być braćmi po obaleniu monarchii. No i skończyło się na tym, że, że, że robotnicy wzniecili powstanie, które zostało w sposób niesłychanie brutalny e, stłumione. To była właściwa, właściwie akcja eksterminacyjna obejmująca proletariackie dzielnice Dzielnice Paryża, to się wydarzyło w drugiej dekadzie czerwca 1848 roku. Znane jest to powstanie jako dni czerwcowe. Same walki przyniosły tam niewiele, kilka tysiąc, dwa ofiar, natomiast sama późniejsza masakra, znacznie więcej osób zostało rozstrzelanych, zmasakrowanych, całe dzielnice zostały wyczyszczone jakby też klasowo, w tym sensie, że, że, że przesiedlono dziesiątki tysięcy mieszkańców dzielnic robotniczych, wielu z, nich, wielu z nich wywieziono później karnie do Nowej Kaledonii, do różnych kolonii francuskich, tam ich karnie osiedlając. I to jest niesamowita historia, dlatego że Tutaj e, techniki e, pacyfikacji klas podporządkowanych, zbuntowanych robotników e, e, okazały się być zaimportowane z, e, e, z strategii stosowanych metod. E, stosowanych przez generalicję francuską podczas podboju Algierii. Właśnie w 1848 roku dobiegał końca podbój Algierii. To, była też, to jest też bardzo ważny epizod dla mnie w tej książce i wydaje mi się, że w ogóle bardzo istotny z punktu widzenia historii nowoczesności. Dlatego, że tam... Po raz pierwszy tak systematycznie, można powiedzieć, że z naukową z podbudową zastosowano strategię wojny totalnej. Wojna, wojna kolonialna w Algierii to nie była wojna z jakąś armią. Oczywiście była to wojna z armią Abdelkadera, jego partyzantami. Natomiast przede wszystkim Francuzi wpadli na pomysł. Skądinąd jednym z takich kodyfikatorów tej strategii był znany jako teoretyk republikanizmu, liberalizmu demokratycznego Alexis de Tocqueville, który który właściwie jest tutaj, okazuje się być autorem koncepcji wojny totalnej, wojny prowadzonej przeciwko ludności cywilnej, przeciwko zapleczu społecznemu, ekonomicznemu i właśnie populacyjnemu, demograficznemu tych, którzy stawiają opór. Jest to w tym sensie jakby wojna, wojna modelowa. To jest wojna, w której zginęło ponad 300 tysięcy osób. Znaczna część populacji ówczesnej Algierii, która wynosiła tam około 1,5 miliona. No i generalica francuska, która, która tłumiła powstanie algierskie, czy też opór algierski, później tłumiła powstanie robotnicze i robiła to dokładnie takimi samymi metodami. I co więcej, podbudowa ideologiczna tej, tej pacyfikacji Paryża była dokładnie taka jak, jak ta, do której się odwoływano, organizując masakry w Algierii. To znaczy twierdzono, że to nawet było taka pojawiła się taka, taka, ta, ta, taka nazwa, że robotnicy to są Beduini metropolii, że w rzeczy mamy do czynienia właśnie z, z, z istotami, które które, nie, które można wykluczyć poza, poza uniwersum, tak mówiłem, praw człowieka, prawda, że, że w tym społeczeństwie, które, które myśli o sobie jako właśnie o wspólnocie równych, jako o republice rzeczy publicznej, istnieją klasy, które są większościowe z demokratycznego punktu widzenia, które można eksterminować, nie licząc się z, z ich prawami, bo ich, bo, bo tych praw nie mają. No i porównałem to, to wydarzenie z wcześniej, wcześniejszą o dwa lata arabacją galicyjską, nie dlatego, żeby porównywać e, burżuazję francuską topiącą we krwi powstanie robotnicze z Jakubem Szelą, ale po to, żeby pokazać, że tu jest bardzo podobny mechanizm, dlatego, że e, szlachta, Przerażona powstaniem chłopskim w 1846 roku w Galicji sięgnęła do dokładnie tych samych dyskursów, które rozwijała burżuazja francuska dwa lata później w Paryżu. To znaczy, to znaczy nagle chłopi stali się, którzy dla wielu bardzo przedstawicieli takiej postępowej szlachty jeszcze, jeszcze kilka lat wcześniej mieli być braćmi, w jakimś wyobrażonym póki co narodzie polskim, który miał się podnieść, który miał się jak ten Feniks odrodzić po zwycięskim powstaniu, jakimś tam narodowym kolejnym, prawda? E, nagle okazało się, że w momencie, kiedy chłopi się zbuntowali, rzeczywiście chcieli zmienić swoje, swoje, swoje położenie, no to okazało się, że są, że, że są czerniawą, że nie są już braćmi, nie są już potencjalnie członkami narodu, tylko są istotami, które reprezentują siły barbarzyństwa, natury, że są pijaną tłuszczą, która potrafi tylko niszczyć. Jakby to jest dokładnie ten sam mechanizm, który, który widzieliśmy w Paryżu, to znaczy, że w momencie, kiedy e, klasy ludowe zaczynają upominać się o swoje, czy to są robotnicy w Paryżu, czy to są chłopi w Galicji w połowie XIX wieku, e, burżuazja, która na co dzień uprawia m, taką, e, rozwija taką opowieść o narodzie, o jedności ponad, 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 ponad klasami, podziałami klasowymi, o, o uniwersum właśnie praw ludzkich uniwersalności tych praw, nagle odwołuje się do, do kategorii, które de facto wykluczają z, z gatunku ludzkiego te buntujące się grupy. I że to jest jakby ten mechanizm, który, który się uruchamia w takich momentach, że mechanizm urasowienia, czyli wykluczenia jakiejś grupy poza, poza wspólnotę, w której częścią jesteśmy, uruchamia się wtedy, kiedy, kiedy klasy podporządkowane zabierają głos we własnym imieniu.
1: Dla mnie najbardziej zadziwiające w tej książce było spośród informacji w niej zawartych, jakie grupy społeczne czy narody były postrzegane jako niebiałe na przykład, czyli Irland, Irlandczycy w życiu, bym nie pomyślała, że Irlandczycy nie byli uznawani za ludność białą w Stanach Zjednoczonych. Irlandczycy
2: awansowali do ludności białej dopiero w drugiej połowie XIX wieku.
1: Natomiast jako punkt, w którym narodził się rasizm, ty sugerujesz, że to jest 1676 rok, bunt w Virginii. Piszesz o tym, że niewolnictwo nie miało koloru, to było dla mnie kolejne zaskoczenie. Myślałam, że jestem niedouczona. Zapytałam kilku bardzo oczytanych osób i nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że biali byli tak samo ofiarami niewolnictwa, jak i czarni i że nie zdawali sobie sprawy, że... Znaczy, nikt wtedy nie znał pojęcia rasizmu.
2: Znaczy tak, pojęcia rasy, tak, w takim znaczeniu, w jakim znamy je od połowy XIX wieku. No, rzeczywiście było tak, że można powiedzieć, że kolor skóry, odcień skóry w wieku XVI był czymś przezroczystym. Nie w tym sensie, że go nie było, tylko w tym sensie, że nie miał żadnego znaczenia politycznego. Nie miał znaczenia, które mogłoby, mogłoby osoby o takim czy innym odcieniu skóry zmuszać do zajmowania jakiejś określonej, określonej pozycji w hierarchii społecznej. Wtedy czegoś takiego jeszcze nie było. I to, się, I to się zmienia rzeczywiście dopiero w drugiej połowie XVII wieku. Początki niewolnictwa, nawet jego też ekspansja, aż do, aż do końca XVIII wieku, tego niewolnictwa atlantyckiego, to jest, to jest okres związany w ogóle z początkami też kapitalizmu. Prawda? To, jest, to są procesy, które są ze sobą... Są dwa, dwa aspekty tego, tej, tej samej historii. No i to jest tak, że zacząć trzeba od tego, że no w ogóle generalnie wyobrażamy sobie kapitalizm jako, jako system wiążący się z ideą nie wiem, wolnego rynku, prawda, wolnej siły roboczej, najemnej siły roboczej, rewolucji przemysłowej i tak dalej, tymczasem w rzeczywistości zamiast, zamiast wolnego o rynku w rzeczywistości historycznej. Kapitalizm rodził się w, w toku grodzeń, czyli po prostu wywłaszczeń na, na gigantyczną skalę. Zamiast ekspansji najemnej pracy, wolnej pracy, był właśnie okresem wielkiego zniewolenia, które się zaczęło gdzieś na początku XVI wieku i, i jego ekspansja kulminowała gdzieś w wieku XVIII właśnie. No i zamiast zamiast rewolucji przemysłowej można wskazać po prostu na podboje kolonialne i na no właśnie budowę systemu, systemu pracy niewolnej jako źródło, akumulacji bogactwa, które dało fundament dla rewolucji przemysłowej. No bo rzeczywiście trzeba pamiętać, że prawie połowa zaakumulowanego kapitału między XVI a końcem XVIII wieku, globalnie, pochodziła z grabieży dokonywanej przez europejskie mocarstwa w koloniach, więc to jest bardzo, bardzo istotne. No i teraz tak, jakby częścią tej, tej, tej historii zniewolenia, bo to o niej mówimy przede wszystkim, jest to niewolnictwo atlantyckie związane z handlem Afrykanami zniewolonymi, przewożonymi przez Atlantyk. Te historie znamy z filmów, z kultury popularnej, więc nie będę jakoś specjalnie rozwijał. Ale drugim elementem tej, tej, tej historii jest zniewalanie zniewolenie chłopów w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, czyli przede wszystkim na terenach dawnej Rzeczpospolitej. To, się, to jest proces, który się zaczyna wraz z wtórnym poddaństwem gdzieś na początku XVI wieku i on się zaostrza. Im dalej w las, jakby tym jest gorzej, wymiar pańszczyzny się zwiększa, położenie chłopów się pogarsza aż do końca XVIII wieku i potem jeszcze w okresie zaborów. Natomiast kolejnym elementem są po prostu grodzenia, prawda? czyli... czyli wypędzenia chłopów angielskich, francuskich, także irlandzkich z ziemi, grabież ich ziemi, akumulacja przez wielkich właścicieli ziemskich, którzy później zakładali tam pierwsze manufaktury na przykład, ale też wielkie, wielkie, wielkie takie przemysłowe gospodarstwa, można je tak nazwać, a historycznie trochę rolne. No i to są wszystko procesy, które które sprzyjają wytworzeniu się właśnie ogromnej ilości niewolnej siły roboczej. Mamy niewolników w postaci chłopów pańszczyźnianych. To jest jakby niewolnictwo tutaj w, w cudzysłowie, bo to jest troszkę inna relacja, ale też mamy niewolną pracę. No i mamy przede wszystkim tych... Eksterminowanych w drugiej połowie XVII wieku przez armię Cromwella Irlandczyków na przykład, czy też chłopów angielskich rugowanych, rugowanych z ziemi, którzy są następnie, następnie jakby zmuszani do migrowania do miast, ale są też karani za, za migrację. I karą za migrację jest albo powieszenie naszej Biennicy, co spotkało kilkadziesiąt tysięcy tych chłopów, albo wyekspediowanie do kolonii na drugą stronę Atlantyku w charakterze niewolnika kontraktowego. Ci niewolnicy kontraktowi teoretycznie mieli pracować po, przez 7-8 lat jako niewolnicy, potem mogli zyskiwać wolność. W praktyce ich, ich praca była tak ciężka, i sposób, w jaki byli traktowani, był tak barbarzyński, że mało który z nich był w stanie dożyć do momentu, w którym już można było cieszyć się wolnością w nowym świecie. No w każdym razie znaczna większość ludności europejskiej, która znalazła się po drugiej stronie Atlantyku, w koloniach angielskich, ale także francuskich w wieku XVII, to byli ludzie, którzy, którzy, byli, y, którzy byli właśnie niewolnikami kontraktowymi. I oni wspólnie z niewolnikami z Afryki, którzy byli niewolnikami bezterminowymi, pracowali, wspólnie cierpieli i wspólnie się buntowali. I te bunty narastały gdzieś od połowy wieku XVII i w pewnym momencie właśnie w roku 1676 doszło do rebelii w kolonii Virginia, jej, jej, jej liderem został Nathaniel Bacon, bardzo ciekawa postać, jakby nie będziemy się jej tutaj przyglądać specjalnie. Ważne jest to, że że te, te rebelię wywołała biedota europejska robotnicy, właśnie niewolni, niewolnicy kontraktowi europejscy, do których przyłączyli się niewolnicy z Afryki. No i ten wielorasowy, wielokulturowy, wielojęzyczny tłum zaatakował stolicę Wirginii, zaatakował pałac gubernatora, zrównał go z ziemią. Rzeczywiście powstanie doprowadziło do jakiejś w ogóle niesamowitej paniki w, także w Londynie. Przesłano dodatkowe oddziały wojska, zostało ostatecznie bardzo krwałe stłumione i jego konsekwencją było to, że elity zarówno w Londynie, jak i przede wszystkim w samej widzini wpadły na pomysł, że trzeba nie do, do, doprowadzić do sytuacji, w której podobne rebelie już się nie będą powtarzały, czyli że trzeba będzie w jakiś, w jakiś sposób Podzielić właśnie ten wielorasowy tłum, który się buntuje coraz bardziej, no i wpadli na pomysł, żeby go podzielić po linii koloru skóry. To znaczy, dać tej białej części niewolników i biedoty, Odrobinkę więcej, niewielki przywilej w stosunku do tych pozostałych czy niewolników afrykańskich. No i od tego momentu zaczyna się, zaczyna się ta gra w rasy, już taka bardzo, bardzo, bardzo wyraźna i oczywista i z pewną intencją polityczną prowadzona.
1: I zaczyna się, można by powiedzieć, takie gombrowiczowskie upopnianie strajków. To znaczy, że w momencie, kiedy widzimy na przykład błąty w Afryce, to nie dowiadujemy się, o co chodzi tym ludziom, tylko jest to pokazywane jako czysta przemoc. Kiedy podczas protestów w Stanach Zjednoczonych płonęły samochody, dowiadywaliśmy się, że to jest sprawa kryminalna, a nie polityczna. Jest to też stosowane dzisiaj w, w Polsce. No i chciałabym się ciebie zapytać, jakby, czy jest wyjście z tej sytuacji? To znaczy powiesz, powstaje dużo mądrych, lewicowych książek, które mówią mądre rzeczy, natomiast. Jak można zwyciężyć z kapitałem, z czymś tak olbrzymim, z czymś, co chyba też niektórzy mają trochę we krwi, że tak to ujmę, bo często mówi się o tym, że jednak jesteśmy jednostkami, które są skłonne do konkurencji i zawsze będą
2: chciały konkurować. Znaczy tak, ja myślę, że historia pokazuje nam, że właśnie ten sposób zarządzania ludnością podporządkowaną klasami ludowymi jest właśnie reakcją na opór. To nie jest tak, że najpierw mamy system, który nas osacza, wytwarza różne rodzaje hierarchii, podmiotowości, wrzuca nas w różne przegródki, a potem dopiero stawiamy mu opór. Na ogół jest, jest, jest historię, można opowiedzieć też, też, też z drugiej strony. Ja bym chciał właśnie z drugiej strony opowiadać, to znaczy pokazywać z jednej strony właśnie pewien, pewną tendencję, która jest oddolna, tendencję do solidarności, tendencję do współpracy, do budowania jakiegoś lepszego życia, tak, do realizacji swoich aspiracji, którą widzimy właśnie w klasach ludowych, tak jak w przypadku tych zbuntowanych tłumów w wirginii w XVII wieku, a z drugiej strony dopiero mamy reakcję ze strony, ze strony elit władzy ekonomicznej, władzy politycznej, władzy symbolicznej, religijnej, które starają się, starają się tym tłumem zarządzać, starają się go podzielić po to, żeby nim skuteczniej rządzić, po to, żeby go sobie podporządkować. Więc myślę sobie, że, że jeżeli spojrzymy tak na, na, nie wiem, na wiek XX na przykład, no to kapitalizm w wieku XX jednak zasadniczo się zmienił. Zmienił się nie dlatego, że kapitaliści nagle... W stali się wrażliwi, nawet gdyby byli wrażliwi, to i tak wiemy, że musieliby działać tak, ta, w taki sposób, jakby wrażliwi nie byli, bo taka jest logika tego systemu, albo bierzesz udział w tej grze, albo nie wierzysz udziału w tej grze i wylatujesz po prostu, jeżeli próbujesz robić to inaczej. Można to zmienić wtedy, kiedy yy, dochodzi do transformacji na skalę yy, społeczną, na, na poziomie krajów, a najlepiej na, na skalę globalną. I do takiej transformacji w pierwszej połowie XX wieku doszło. W 1944-1945 roku, kiedy powstała, powstawała ONZ, powstawał system z Bretton Woods, czyli właśnie ten, ten model świata, z, w, w którym kapitalizm został troszeczkę bardziej uczłowieczony. Prawda? Powstało państwo dobrobytu na zachodzie, powstał blok wschodni, bo to jest ważny też czynnik tego, tej, tej całości. i wreszcie według mnie jedna z najważniejszych transformacji, czyli po prostu dekolonizacja, czyli wyłonienie się tego trzeciego bieguna geopolitycznego. To sprawiło, że y, kapitalizm został w jakimś sensie ujęty w karby. I y, to był moment, te trzy dekady po 1945 roku, w których rzeczywiście no, m, okazało się, że, że, że świat może wyglądać trochę inaczej, niż, niż miało to miejsce w wieku XVII, XVIII czy XIX, że kapitalizm to nie musi być coś takiego, co pokazuje Andrzej Wajda w swoim filmie Ziemia Obiecana, prawda? tylko że, że może funkcjonować też w ramach pewnych... Y, że mogą w ramach kapitalizmu funkcjonować pewne elementy redystrybucji, podmiotowości pracowniczej, sprawstwa, demokracji. Demokracja także jest przecież dla kapitalizmu problemem i zawsze nim była i zawsze rozwijała się wbrew logice kapitalistycznej. Że... Więc jakby w tym sensie w tym sensie myślę, że ta historia, taka, taka bardzo globalna, pokazuje nam, że, że, że to jest możliwe, ale jest też mnóstwo takich historii mniej globalnych, historii związanych z aktywizmem społecznym, ruchami społecznymi, które pokazują, że można stawiać skuteczny opór. No na przykład, no nie wiem, dzisiaj. Taka sprawa zupełnie zjeżdżając, zjeżdżając na, na, na poziom taki podstawowy, prawda, to co się dzieje na granicy. No, mamy dzisiaj państwo, które uruchomiło całą aparaturę przemocy, służb mundurowych przeciwko garstce umierających z i głodu ludzi, którzy próbują się przedostać do Europy. Z drugiej strony to samo państwo uruchomiło jakąś gigantyczną operację propagandową, starając się odczłowieczyć tych ludzi, starając się ich, ich zdehumanizować po to, żebyśmy im nie współczuli, po to, żebyśmy żeby zabić w nas odruchy Solidarności. Z drugiej strony widzimy mnóstwo ludzi, którzy im pomagają, którzy się organizują po to, żeby nieść im pomoc i ratują im życie. Więc jakby to jest dla mnie też znakomity przykład takiej Solidarności, o którą y, y, mogłoby chodzić, w odpowiedzi na twoje pytanie. Co robić i w jaki sposób się temu przeciwstawiać?
1: A zastanawiam się, no bo te hasła o tym, że należy wpuścić osoby, które w tej chwili znajdują się na polskiej granicy, oczywiście są bardzo słuszne, ale z drugiej strony jestem w stanie się wczuć na przykład w kobietę, która zdając sobie sprawę z tego, że no bo tak, twierdzisz w książce, że rasizm to nie jest jakiś zestaw stereotypów i uprzedzeń. No ale wyobrażam sobie kobietę, która zwyczajnie boi się, bo wie, że do naszego kraju wjadą osoby z kraju, w którym traktowanie kobiet stoi na niższym poziomie. Jak byś przekonał taką
2: osobę? Najlepiej byłoby poznać kogoś takiego, dlatego że najlepszym sposobem na to, żeby właśnie tego rodzaju lęki rozniecać, jest nie dopuszczać do kontaktu z ludźmi z innych krajów, z innych kultur, z innych miejsc na świecie. Nie dopuszczać do mieszania się różnych grup no i do komunikowania się między sobą, ponieważ w, 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 w momencie, kiedy taka komunikacja jest możliwa, sytuacja się radykalnie zmienia no i okazuje się, że, że to zarządzanie strachem, lękami zbiorowymi, kreowanie zbiorowych lęków już, już nie wychodzi. Wydaje mi się, że polski rząd dzisiaj po prostu uprawia taką, taką politykę wrogości wobec, wobec migrantów, wobec wszystkich innych, wszystkich, których nazywa innymi, ale w równym stopniu może obsadzać w tej roli nie wiem, młodych Irakijczyków, jak i młodych chłopaków ze środowiska LGBTQ, prawda? jak najbardziej rodzenną ludność polską, tak? można tak powiedzieć, używając języka, który jest bliski tej władzy. No więc jakby To jest kwestia bardzo arbitralna, kogo wskażemy i z kogo zrobimy wroga, z kogo zrobimy obcego, z kogo zrobimy potencjalne zagrożenie. I jeżeli, jeżeli mamy z tym walczyć, to właśnie, to właśnie wydaje mi się w, w taki sposób, że, żeby, żeby przełamywać te, te, te granice i starać się tych ludzi po prostu poznawać. No, to wtedy zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście co nie oznacza, że no, nie rozumiem skuteczności tej, tej strategii. Ona jest skuteczna. i mniej będziemy mieli tutaj możliwości poznania e, tych, których właśnie rząd obsadza w roli innych, tym, tym więcej będziemy mieli wobec nich zastrzeżeń, tym więcej będziemy mieli, im, im, im mniej będziemy znali, tym, tym bardziej się ich będziemy bać po prostu.
1: Napisałeś w coś takiego, co mnie trochę przestraszyło na początku, to znaczy właśnie a propos LGBT, że faktycznie w dzisiejszych czasach jakby już, czy prawa kobiet, czy prawa osób LGBT weszły do jakiegoś takiego, kanonu zachowań i każda firma ma te raporty CSR-owe, troszczy się o prawa kobiet, o prawa gejów, lesbijek, natomiast jednocześnie na przykład zwalcza związki zawodowe. To jest dokładnie to, o czym ty piszesz, że po prostu przeprowadza podział po tej linii światopoglądowej. Trwa debata... Hmm, czym tak naprawdę powinniśmy się zajmować? Czy stroną ekonomiczną, czy stroną światopoglądową bardziej chodzi głównie o lewicę? Czy wskaz wskazywanie na to, że właśnie kapitalizm przejął te, te, te świat sprawy światopoglądowe, nie zaszkodzi trochę tym środowiskom i no, przede wszystkim jak powinniśmy, znaczy czy sprawy ekonomiczne, czy sprawy światopoglądowe. Mhm.
2: Tak, no ja myślę, że nie zaszkodzi, tylko pomoże, bo tutaj nie chodzi o to, żeby mi chodzi o coś takiego, żeby pokazać, że to, co jest elementem tej samej walki, czyli kwestie związane z, z prawami kobiet, z prawami różnego rodzaju mniejszości rasowych, migranckich, prawda, czy, czy, czy mniejszości seksualnych i kwestie ekonomiczne, to jest jakby... Ta sama walka i to generalnie rzecz biorąc w historii tak wyglądało, dlatego też jak spojrzymy na nie wiem, historię różnego rodzaju rebelii, buntów ludowych, buntów antykolonialnych na przykład, to zobaczymy, że tam rola kobiet była ogromna. że właśnie te społeczności były najbardziej bliskie na no nie wiem najbardziej skwirowane, można by powiedzieć używając takiego takiego współczesnego języka natomiast i, i to było skandalem dla, dla dominujących wówczas państw dominujących ośrodków władzy ekonomicznej symbolicznej i, i, i politycznej więc jakby dzisiaj mamy sytuację w której, w której istnieje taka dyskusja i taka linia sporu między tymi którzy Uważają, że trzeba się zająć kwestiami społecznymi, związkami zawodowymi, prawami pracowniczymi, a tymi, którzy uważają, że trzeba zajmować się sprawami e, e, mniejszości LGBTQ na przykład, no nie wiem, e, prawami kobiet, prawami reprodukcyjnymi i tak dalej. Ja uważam, że e, obie strony są złe, tak by powiedział Józef Stalin. To znaczy po prostu <śmiech> w ogóle ten spór jest fałszywy. I nie powinno go być, naszym zadaniem powinno być po prostu zrozumienie, że rzeczywiste struktury wyzysku, rzeczywisty wyzysk, rzeczywista dyskryminacja, z którą się spotykamy ma charakter intersekcjonalny. I w związku z tym intersekcjonalna powinna być także nasza odpowiedź. To znaczy powinniśmy widzieć nie wiem, w buntach, w czarnych protestach, w walkach o prawa reprodukcyjne też element walki klas, dlatego że jeżeli istnieje jakaś grupa kobiet, która naprawdę potrzebuje praw reprodukcyjnych, to to są kobiety z klas ludowych. I one, bo one nie są w stanie zafundować sobie zabiegu za granicą a w każdym razie nie, nie, nie w takim zakresie i nie na takim poziomie, jak, jak mogą to robić kobiety z innych grup społecznych. Jakby i, i wiele innych przykładów pokazuje, że, 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 że dokładnie tak to wygląda, że te wszystkie mniejszości tożsamościowe, one, one zawsze lądują też na dole hierarchii klasowej. I w tym sensie, to, to dotyczy i społeczeństw, nie wiem, stanów, w Stanach z, po jednej stronie Atlantyku, po drugiej stronie Atlantyku i dotyczy także społeczeństwa polskiego. I w tym sensie uważam, że to jest jedna walka, i że problemem, który mamy dzisiaj, jest właśnie samo to przeciwstawienie. I że ono się wzięło w dużej mierze z klęski rewol rewolt społecznych w latach 60., czyli z tego, że rewolucja 68 roku, w której właśnie walka klasowa, walka o prawa pracownicze i walka o wolność seksualną, rewolucja seksualna itd., te wszystkie kwestie związane z kulturą były w pewnym momencie jednością i, e, i rozpad tej jedności nastąpił po klęsce tego ruchu i był efektem z jednej strony wycofania się części, części e, dawnych rewolucjonistów na, na uniwersytety, gdzie oni się trochę zaczęli zajmować bardziej sobą niż rzeczywistością, bo nie mieli możliwości zajmowania się rzeczywistością. Z drugiej strony był to też efekt przejęcia, tych elementów, które dało się przejąć, czyli właśnie kulturowych, tożsamościowych, przez, przez, przem, przez kapitalistyczny przemysł kulturowy, przez wielkie korporacje, które zrobiły sobie z tego pewną narrację, za pomocą której można było, można było e, to, co było rewolucją, zmienić w modę, zmienić po prostu w jakiś, w jakiś element masowej konsumpcji. Jakby to jest, e, 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 ale kontekstem dla tego, protestu, dla, dla tego procesu jest oczywiście klęska polityczna i teraz jakby to, co może być odpowiedzią na efekty tej klęski, czyli na, 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 na to dzisiejsze rozsypanie się takiej krytycznej perspektywy na te dwa nurty, odpowiedzią jest po prostu połączenie tych dwóch, tych, tych, tych dwóch, tych, tych dwóch walk. I ja staram się pokazać w tej książce, że właściwie to nie jest coś, co co musimy zrobić teraz zupełnie od początku, tylko że musimy to odzyskać, ponieważ generalnie rzecz biorąc walki społeczne w erze nowoczesności, a nawet nowożytności zawsze miały intersekcjonalny charakter.
1: Mhm. No, Ale mam ochotę zapytać jak? Jak konkretnie? Ponieważ no, w książce piszesz między innymi o tym, o, kiedy zamordowano Malcolma X i Luthera Kinga. To był moment, w którym oni właśnie próbowali te wątki połączyć, moment, w którym w ich narracji pojawiło się słowo socjalizm w Polsce, Wszelkie nawiązania do jakichś innych niż kapitalizm systemów są do, do, no może nie aż tak ostro traktowane, ale są na pewno ośmieszane. W Polsce, która ma taką historię jaką ma, większość z nas jest potomkami chłopów, mimo wszystko jakoś no, nie lubimy związków zawodowych na przykład. Nie wiem za bardzo, jak można tutaj to zawrócić, tę rzekę kijem, i, i też co legło, u, co jest przyczyną, że, że Polacy z taką historią dali się tak zindoktrynować?
2: No, to jest w ogóle bardzo rozległy, rozległy problem. No, wydaje mi się, że po prostu jest trochę tak, że. To ostatnie 30 lat odpowiada nam na to pytanie, dlatego że no, historia też ruchów społecznych w Polsce nie no, jest taka, że rok 80 na przykład to jest, to jest gigantyczny wybuch ruchu masowego, który jest ożywiany ideami egalitarnymi, prawda? ideami socjalistycznymi jak najbardziej, niezależnie od tej formy, nawiązującej do jakiejś tam religijności i tak dalej. To też była forma po prostu budowania wspólnoty na, na czymś, na jakiejś symbolice, trzeba ją było budować. Nikt nie, nie, nie mógł machać czerwoną flagą, bo czerwoną flagę mieli po swojej stronie ci, którzy wy nas wyzyskiwali. Tak? Więc jest oczywiste, że sięgano do, do takiej symboliki, jaka była Jaka, była wtedy, jaka się kojarzyła z oporem wobec, wobec te, te, tej władzy ówczesnej. No ale warto to zobaczyć, no, że mamy, mamy ten niesamowity epizod 80-81 roku, a później to się wszystko załamuje. Załamuje się w wyniku kryzysu ekonomicznego i załamuje się w wyniku tego, w jaki sposób wychodzimy z tego kryzysu po 89 roku, weszliśmy w najgorszy z możliwych sposobów, to znaczy po prostu poświęcając demokrację na rzecz e, zysków. Mówiąc, tak bardzo, bardzo w skrócie, bo do tego się sprowadzała e, terapia szokowa Banku Światowego przygotowana przez Jeffrey'a Zaksa, zrealizowana przez Reszka Balcerowicza. E, no i to jest jakby sytuacja, która nie sprzyja tworzeniu się kultury demokratycznej. Te wielkie, wielka, wielkie bezrobocie, wielka pauperyzacja lat 90. To, że w Polsce kryzys na poziomie takim, jakim w Grecji znalazł się w roku gdzieś w 2015, to było dno kryzysu w Grecji, kiedy tam było 20% bezrobocia, to w Polsce 20% bezrobocia mieliśmy przez kilkanaście lat po 89 roku, więc, jakby koszty społeczne tego są jakieś w ogóle gigantyczne. Więc ja się naprawdę nie dziwię różnym ekstremalnym zjawiskom społecznym w Polsce dzisiaj, jeżeli przypomnimy sobie, jak to wyglądało w latach 90. i jak to wyglądało jeszcze w roku 2010, tak naprawdę. Więc, więc to jest ponad 20 lat tego rodzaju tego rodzaju dramatu społecznego i to jest, i to, i to jest sytuacja, w której oczywiście niszczenie, niszczenie miejsc pracy, niszczenie przemysłu, niszczenie całych sektorów gospodarki, także, także kolaboracja związków zawodowych wtedy z kolejnymi rządami, które prywatyzowały, deregulowały, likwidowały, wyprzedawały, no, sprawiła, że ludzie generalnie stracili zaufanie do państwa, do demokracji. Ale także stracili zaufanie do związków zawodowych, więc dzisiaj odbudowujemy tak naprawdę wszystko. Nie tylko mm. <śmiech> związki zawodowe muszą się odbudować, odbudować swoją wiarygodność, ale także swoją wiarygodność musi odbudować po prostu polska demokracja. Więc w tym sensie, jakoś tam zawracamy rzeczywiście rzekę Kijem, ale wydaje mi się, że to jest możliwe. No, jeżeli możliwe było zdruzgotanie tego, co co osiągnięto w 1980 81 roku, tego doświadczenia, które było naprawdę niezwykłe i które było bardzo budujące, to wydaje mi się, że też możliwe jest dzisiaj odbudowanie pewnych, pewnych, pewnych rzeczy. No już teraz to nie będzie po prostu powrót do tego, też nie ma co, co mitologizować w pierwszej Solidarności. Natomiast no, natomiast na pewno na pewno taka, taka solidarność jest możliwa i wspominałaś właśnie o, o przykładzie amerykańskim, czyli o, 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 o ruchu wyzwolenia czarnych. Rzeczywiście tak było, że w latach 60., kiedy tylko poszczególne nurty tego ruchu czarnych zbliżały się do odkrycia, że tu nie chodzi o jakiś separatyzm rasowy, nie chodzi o powrót do Afryki, tylko o przebudowę w ogóle stosunków klasowych w Stanach Zjednoczonych, o zmianę tego społeczeństwa, o uczynienie go bardziej sprawiedliwym, bardziej równym, bardziej egalitarnym, to natychmiast policja wyjmowała spluwy i odstrzeliwała tych, tych, tych działaczy. Tak się z, zdarzyło z dziesiątkami działaczy w, m, czarnych w Stanach. Ehm. Ale warto, to, warto zauważyć, że, że te, te protesty z zeszłego roku po zamordowaniu George'a Floyda, one właśnie przełamały taką, taką niszę rasową, w którą polityka policji amerykańskiej i państwa amerykańskiego chciałaby wepchnąć ruchy, ruchy ludności afroamerykańskiej. Dlatego, że w tych protestach po raz pierwszy być może na tak wielką skalę, wzięła udział y, ogromna y, liczba y, ludzi, y, którzy nie są Afroamerykanami. Więc, więc to jest jakaś podstawa też dla, dla myślenia o tym, że ruch Black Lives Matter wchodzi już jakby w nową też dzisiaj, w nową, na, na nowy poziom i że i, i daje to nadzieję na, na zmianę. No zresztą on odegrał też ogromną rolę przecież w mobilizacji społecznej, która zaowocowała. Przegraną Trumpa w wyborach. A wracając do Polski, no to ja myślę sobie, że no to jest długo, długi marsz, no, mówiąc, yy, cytując klasyka. No, yy, ja, ale, ale widzę z drugiej strony, no, że, że taki związek jak inicjatywa pracownicza, który dzisiaj jest głośny, bo jest sprawa Magdy Majnowskiej wyrzuconej z Amazona, to jest związek, który malutki prawda, w dalszym ciągu, ale rozwijający się bardzo dynamicznie. Ja Wiem, że działaczki i działacze tego związku zastanawiają się teraz, co zrobić dalej, bo oni nie mają swojej biurokracji, nie mają zatrudnionych żadnych osób na etatach. Natomiast ilość osób, które przychodzi do tego związku, liczba organizacji związkowych, które powstają w różnych miejscach w całej Polsce, jest tak wielka już dzisiaj, że być może inicjatywa będzie musiała się przekształcić w coś bardziej, trochę się sprofesjonalizować. I to, to samo dzieje się też w innych, w innych miejscach. Widzę, że różne związki zawodowe, Konfederacja Pracy, także inicjatywa pracownicza inne związki starają się wychodzić do pracowników, na przykład imigrantów, prawda, do imigrantów i imigrantek z Ukrainy przede wszystkim, których ponad milion pracuje w Polsce i którzy też są w jakimś sensie poza ochroną kodeksu pracy w dużej mierze. Więc to jest wielkie zadanie, które też może polepszyć sytuację, tak bardzo konkretnie, pracowników. I, i, I to jest zadanie, które można zrealizować tylko właśnie przełamując pewne, pewne różnice etniczne w tym wypadku, ale też statusowe. Bo mamy obywateli, prawda, miejscowych pracowników i, i tych migrantów które są korzystne, ale tylko i wyłącznie dla kapitału, który chętnie korzysta z migranckiej siły roboczej, dopóki ona jest tą gorszą siłą roboczą. Chodzi o to, żeby, żeby wyrównać szanse dla wszystkich i wtedy, wtedy będziemy mieli zupełnie inną sytuację, jeśli chodzi o układ sił społecznych.
1: Zanim zadam kolejne pytanie, ostatnie prawdopodobnie, to chciałam uprzedzić, bo zazwyczaj jest tak, że jak się pyta, czy są jakieś pytania, to wszyscy są nieprzygotowani, zestresowani, więc ja to pytanie zadam po tym pytaniu, a, które skieruję do ciebie. Taka no, Rzecz, o której piszesz w książce i która się narzuca, myślę, wszystkim, co znaczy, kiedy wzięłam książkę o rasizmie, myślałam, że tam będzie George Floyd, że przeniosę się do Stanów Zjednoczonych, będziemy w nich nieustannie siedzieć. Tymczasem no, większość, część tej książki dojmująca jest o białych. I pytanie jest, czy jakby nie odbierasz trochę czegoś społeczności, która bardzo mocno walczy i nagle Bierzemy to pojęcie i w, no, w bardzo logiczny sposób, ale rozciągamy, troszeczkę ich uniewa unieważniamy no i przede wszystkim kto może mówić o rasizmie, bo jest na przykład bardzo często podnoszona ta kwestia, że w debatach o aborcji powinny wypowiadać się kobiety. Kiedy wypowie się mężczyzna jest często pacyfikowany? Jak ty to widzisz?
2: No myślę, że to nie jest najlepsza, najlepsza strategia, bo myślę, że wszystkie grupy mniejszościowe, także Afroamerykanie, o których wspominasz, mogą zyskać siłę polityczną dopiero wtedy, kiedy będą w stanie zawierać koalicję. No i to jest właśnie też jakby... To nie jest moje odkrycie, no to, to odkryło FBI w latach 60., kiedy zaczęło właśnie strzelać do, do działaczy y, 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 Czarnych Panter, którzy zaczęli budować, wtedy kiedy oni zaczęli budować koalicję. To, trwanie w swojej niszy, czy to będzie nisza y, związana z pochodzeniem, czy to będzie nisza związana z, z płcią, czy nisza związana z y, poglądami politycznymi czystymi, prawda, Bo to jest, najbardziej ciarskie, w ogóle, co można wymyśleć, no, raczej nie tworzy siły politycznej, Siłę polityczną tworzy się, tworzy się budując koalicję. To nie oznacza, że zlewając się w jakiś, w jakiś jednolity front, to nie, oznacza, to nie oznacza tracąc swojej tożsamości politycznej, odmienności, doświadczenia i tak ale budując koalicję i takich, i takich przykładów można mnóstwo mnóstwo zobaczyć, ja staram się pokazywać takie, takie miejsca, w których takie koalicje, czy to ze społecznościami skolonizowanymi, okupowanymi, czy to właśnie z grupami, które są dyskryminowane na, różnych, na, na różnym poziomie, można budować i one działają. No, to, co mówiłem, prawda, o tej takiej efemerycznej koalicji, która się zawiązała w zeszłym roku podczas protestów w Stanach Zjednoczonych, między właśnie większością, a, a, a walczącą mniejszością. To jest bardzo, bardzo ważny punkt, wydaje mi się, że jakoś tam zwrotny w, w historii ruchów afroamerykanów w USA. No ale to samo można powiedzieć właśnie chociażby, nie wiem, o czarnych protestach, prawda, że w momencie, kiedy, kiedy zaczynamy dzielić się na tych, którzy mają prawo mówić i tych, którzy nie mają prawa mówić, natychmiast, natychmiast nasza siła e, polityczna zaczyna e, się zmniejszać. E, natychmiast donoczność też tego głosu się e, maleje. E, to nie znaczy, że e, mm, pozwolenie komuś na głos nie oznacza, że ten ktoś decyduje. To jest, to jest zasadnicza różnica, bo e, tak jak... E, 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 Renie Dolocz w, w swojej książce o tym, dlaczego nie chcę mówić już z białymi o kolorze skóry. Mówi o tym, że, że nie chcę z nimi rozmawiać o kolorze skóry. Ja myślę, że, że rzeczywiście nie można, że nie mamy nic do powiedzenia kobietom jako mężczyźni tak, w kwestii tego, jak doświadczają tego, że są pozbawiane praw reprodukcyjnych. Tak samo nie mamy nic do powiedzenia jako osoby białe, osobom pochodzenia afro kraipskiego na przykład, na temat ich doświadczeń życiowych. Natomiast możemy mówić o tych kwestiach. Tutaj nie widzę żadnych w ogóle barier ani, ani jakichś ograniczeń. Problem polega na tym tylko jak się organizujemy, czy, czy organizujemy się na zasadzie solidaryzowania się z, z, takimi, z takimi grupami, czy, czy próbujemy przejąć nad nimi kontrolę. No to jest jakby problem, który bardzo dobrze było widać w różnego rodzaju inicjatywach. W, w Palestynie, prawda? Ja podaję te przykłady, bo, bo to jest takie laboratorium trochę też oddolnego, demokratycznego organizowania się w ekstremalnie trudnych okolicznościach. E, I em, w latach 2000 ruch Solidarności z Palestyńczykami w czasie drugiej Intifady wypracował taką strategię, która wydaje mi się modelowa, dlatego że im się udało doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy mają głos, wszyscy mogą mówić, e, wszyscy... Także ci, którzy przyjeżdżają do Palestyny po to, żeby wspierać osoby żyjące w wątkach okupacji, czystki, etnicznej i tak dalej, ale zarazem nie roszczą sobie prawa do wypowiadania się w imieniu tej, tej grupy. Więc dopóki nie ma takiego roszczenia, dopóty wszystko jest w porządku i dopóty też jakby dyskusja na tym zyskuje i politycznie ruch staje się silniejszy.
1: Czy są jakieś pytania?
2: Halo? Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o pana ostatnią listę lektur i ewentualne rekomendacje. To strasznie długie. Odesłałbym do bibliografii w tej, w tej, w tej książce. Jest kilkanaście stron mówię. No, jest sporo fajnych rzeczy, które się ukazują. Generalnie polecałbym też czytanie pisma, które, które, które redaguję, czyli Le Monde Diplomatique, edycja polska, ponieważ sporo rzeczy, które wykorzystałem w tej książce. Wcześniej drukowałem właśnie na łamach w ciągu ładnych kilku lat. Więc myślę sobie, że, że, to jest, że to też jest warte. W najbliższym czasie będę miał kolejny jakiś fajny, fajny tekst dotyczący rasizmu z
1: w tej książce pojawia się masa też filmów, seriali i myślę, że bardzo byłoby interesującym po prostu sobie przeczytać ją i tak sobie z nią razem zapoznawać się z tymi pozycjami, które tam zostały wspomniane. Czy jeszcze ktoś ewentualnie chciałby o coś zapytać?
3: Ja zapytam po rosyjsku, ale mam tu tłumacza. В общем, вы говорили раньше про пример польского, когда было восстание холопов, да, ну, по-польски, христиан, и шляхта, когда его подавляла, как бы называла черню, да, стала называть чернью тех, кто восставал. I у меня вопрос taki, jeśli сейчас мы my...
1: Kiedy były powstanie, kiedy były powstania, szlakta nazywała
2: chłopów czernią.
3: I вопрос taki, no i wy przywodzili tak w prymier, jak prymier rosyjizacji, pochóży na to, co происchodzili, na prymier tam w Paryżu do tego, i potem w США.
1: I to pan to porównywał do e, takich procesów, które zachodziły wcześniej w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
3: U mnie возник вопрос о том, e, e, зачем на момент, когда, ну то есть это был еще условно феодальный строй, да, до, то есть это это не был капитализм с человеческим лицом, для которого шляхте было необходимо кому-то объяснять że chrześcijanie to czarne. Na ten moment, jak будто by jak każda z tych grup понимła, że jedna władzie drugą i ja nie, niemogo nie поняла, zaczem szlachcie potrzebny był potrzebny вот czarny PR przeciw chrześcijan.
1: Pani nie zrozumiała, po co był szlachcie potrzebny ten czarny, czarny PR w tamtych czasach.
3: No że na przykład te chłopy, bo był feudalizm, tak? no taki przechodzący do kapitalizmu. I jeżeli mamy teraz taki kapitalizm z człowieczą twarzą, wtedy nie mieliśmy, prawda? I ja nie zrozumiałam, dlaczego na przykład szlachta potrzebowała w ogóle tak, nie wiem, medialny efekt, nie było takiego medialnego efektu jak teraz, że potrzebujemy opisać, że hej, zabijamy tych osób, bo są czarni, nie wiem, wariaci i tak dalej. A wtedy to było tak, że po prostu no chłopich są chłopi i po prostu wyzyskujemy je i tyle. I nie, dlaczego, no, znaczy nie e, spróbuję to oskarżyć, bo po prostu dla mnie to nie było tak, aż tak powiązane z Rosją. Dlaczego szlachta tego chciała zrobić? Mm -hmm.
2: no, to jest dokładnie to samo, e, co e, tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia i w Paryżu, i właśnie w, w Ameryce Północnej. Dlatego, że no, generalnie e, z jednej strony mamy w kulturze nowoczesności prawda, europejskiej, w kulturze zachodniej, także w kulturze polskiej szlachty yy, mamy pewną i, i ideę, nie wiem wolności, prawda. A z drugiej strony mamy stosunki społeczne, które oparte są na zniewoleniu. I chodzi o to, że w jakimś sensie trzeba to zracjonalizować, jakoś trzeba to usprawiedliwić. No więc, Rasizm to jest, właśnie, tak. Dla
3: kogo właśnie potrzebowali to zracjonalizować? Dla, dla, dla siebie? Także dla, dla siebie,
2: tak. tak. No, ja uważam, że no, jeżeli spojrzymy na, spojrzymy na literaturę z XVI wieku z, Polsce, z terenów polskich, czyli z Rzeczpospolitej ówczesnej, no to, no to dostrzegamy mnóstwo przykładów właśnie tekstów, które starają się opisać, dlaczego ten porządek wygląda tak, jak wygląda. Generalnie wydaje mi się, że zawsze ci, którzy są uprzywilejowani, szukają usprawiedliwienia dla swojego przywileju, niezależnie od tego, czy ten przywilej opiera się na nagiej przemocy, czy na przemocy tylko symbolicznej, czy też ekonomicznej. I tak było w XVI wieku. No, polska szlachta uważała, że jej wyróżniona pozycja, jej przywileje biorą się z tego, że... Po pierwsze, że tu było kilka takich opowieści. Opowieść biblijna. Opowieść biblijna mówiła, że szlachta pochodzi od, e, że nie inaczej. Ona mówiła, że chłopi pochodzą od Hama, czyli tego niedobrego, złego, grzesznego syna Noego. I w związku z Ham został wypędzony do Afryki, prawda? Więc z tego powodu chłopi mieli być właśnie na, mieli mieli funkcjonować jako ta grupa podporządkowana, grupa, która miała trudzić się w ziemi, natomiast szlachta w związku z tym miała prawo do, do, do wyzyskiwania do chłopów i do zbierania owoców ich pracy. Była też koncepcja historyczna, taka mitologiczno-historyczna, która z kolei oparta była na legendzie pochodzenia polskiej szlachty od sarmatów, ludu, nomadycznego z nadmorza czarnego, starożytnego, znanego z literatury rzymskiej. No i to miała być geneza, która, która też miała różnić szlachtę od chłopów. Chłopi mieli być ludźmi wywodzącymi się po prostu z, z, z plemion tkwiących głęboko tutaj w lasach, uprawiających ziemię, jakichś takich niespecjalnie, niespecjalnie jakoś wychodzących ponad, ponad poziom tej ziemi kulturowo. Natomiast szlachta, właśnie jako, jako potomkowie Sarmatów, mieli tutaj starożytnego ludu, rycerzy, mieli mieć jakieś szczególne predyspozycje do zawiadywania i rządzenia chłopami. No i wreszcie pojawia się, pojawia się koncepcja, pojawiają się później takie koncepcje już paranaukowe, pojawiają się w XVIII wieku na przykład było takim o taką obiegową mądrością wśród polskiej szlachty, także krążącą, że chłopi po prostu są chłopami, ponieważ są urodzeni do, do ciężkiej pracy, do cierpienia i do, i do e, tego, żeby, żeby znosić razy ze strony tych, którzy kontrolują ich pracę, e, bo uważano, że chłopi po prostu są tak zbudowani e, fizycznie, mają grube kości, mają grubą skórę, więc nie, nie boli ich, jak, jak ich biją. Mniej ich boli, więc można ich bić po prostu. Nie męczą się tak strasznie, więc można ich zmuszać do, do, do pracy po kilkanaście godzin dziennie. Arystokracja rosyjska w tym czasie uważała, że w ogóle chłopi mają czarne kości. To też jest bardzo ciekawe. Tak się różnią od, 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 od nas, że nawet kości mają inne. Więc jakby w tym sensie tego rodzaju usprawiedliwienia e, nierówności ekonomicznych, e, nierówności klasowych, nierówności stanowych e, funkcjonowały w różnych, w, w różnych miejscach tego e, nowożytnego świata.
1: Nie możemy przekroczyć godziny z tego co mi Aha, możemy przekroczyć, zapraszam.
4: Nie chciał przekroczyć godziny w pojedynkę, Mam jeden komentarz i jedno pytanie adwocem komentarz do tego urasowienia, bo wydaje mi się, niestety nie zdążyłem jeszcze przeczytać Przemku twojej książki, ale zamierzam to zrobić oczywiście. Z tego co mówiłeś dzisiaj zrozumiałem, że istotą tego procesu urasowienia jest właśnie nadanie dynamiki radykalnego podziału, tak? No bo konstrukcja rasowego podziału jest konstrukcją nieprzenikliwą. Tak? znaczy, no, Rasy się różnią w sposób nie, niekwestionowalny i, na, i naturalistycznie mają się różnić. To znaczy to nie jest negocjowalne, to nie jest kwestia decyzji, tylko to jest kwestia pewnej jakby absolutnej różnicy. I rozumiem to urasowienie jako nałożenie tego schematu na sytuacje, które zupełnie nie mają takiego charakteru. Prawda? Nie mają po pierwsze nic wspólnego z rasą albo niewiele i po drugie mają charakter konstruk konstruktywistyczny czy historyczny. Prawda? Nie są to konflikty oparte na jakichś różnicach nie wiem, yy, biologicznych czy, czy jakichkolwiek takich nienegocjowalnych. Yy, tak, tak to rozumiem, nie wiem czy to jest okej, okay, ale Skoro tak by było to chciałem, chciałem cię zapytać czy widzisz teraz obecnie jakieś konflikty, które przechodzą oba te stopnie, to znaczy które nie są konfliktem rasowym w punkcie wyjścia, a zaczynają trochę przypominać konflikt rasowy ze względu na ich właśnie e, urasowienie e, narzucone jakby przez, przez system. Dziękuję.
2: No tak, oczywiście, no żyjemy w takim momencie od 2001 roku, w którym, w którym obserwujemy niesamowitą eksplozję islamofobii. I jak przyglądamy się różnym islamofobicznym dyskursom, no to widać, że to jest inny nieco rodzaj rasizmu, bo to jest rasizm kulturowy. Tutaj się esencjalizuje pewne elementy tradycji kulturowej, redukując je zresztą do tradycji religijnej, szczególnie, szczególnie odczytywanej. Ale efekt jest bardzo podobny i to nie jest rzecz, która zaczęła się 11 września, tylko znacznie wcześniej, no bo w 1993 roku wyszła książka Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji, która jest takim, taką biblią kulturowego rasizmu. Była przyjęta była bardzo entuzjastycznie, przez bardzo, bardzo różnych kręgach, także tych, które uważają się za otwarte postępowe, także w Polsce i była szeroko czytana. No Miałby miał to być jakiś taki nowy klucz do zrozumienia geopolityki globalnej po upadku bloku wschodniego, po, po w ogóle rekonfiguracji świata po 1989 po, po roku, także po upadku państwa dobrobytu na zachodzie. Ale w istocie okazało się to być bardzo, bardzo poręczne narzędzie takie ideologiczne, które dzisiaj jest stosowane, czy też rozwinięte na bardzo wielu różnych, w różnych wątkach, na różnych poziomach do prowadzenia no właśnie takiej. takiej, takiej, takiej Wojny o charakterze nieograniczonym, wojny o charakterze imperialnym, neokolonialnym, która nieustannie tak naprawdę trwa, bo toczą ją i Stany Zjednoczone w Afganistanie i w Iraku. Przegrały na obydwu tych frontach, ale to nie znaczy, że przestały się angażować w ten konflikt, bo na przykład angażują się w wojnę w Jemenie. Toczy, toczy tę wojnę Francja w całej Afryce Zachodniej od Czadu, przez Niger, Mali, e, aż po Republikę Środkowoafrykańską. I to, I to są rzeczy, które, które się nieustannie nakręcają. Jakby widać, że, e, widać, że te mechanizmy urasowienia pojawiły się także w Polsce e, w 2015 roku w języku prawicy idącej wtedy do, do wyborów zwycięskich. Prawda? Jeżeli... jeżeli, jeżeli e, nagle w dyskursie pojawiają się zarazki, które niosą ze sobą migranci, ponieważ reprezentują taką, pochodzą z takich rejonów, reprezentują takie społeczności, które mają właśnie takie cechy, które mogą nam zagrażać biologicznie, no to to jest ewidentnie wątek rasowy i to jest element urasawiania tych, tych grup a więc wykopywania między nimi a nami e, takich, e, takiej przepaści, której nie daje się zasypać w żaden sposób. I dzisiaj to, co, robi, to, co robią e, nasi ministrowie, e, imputując e, y, migrantom na, na granicy jakoś zoofilii, jakiegoś tego rodzaju zachowania, to jest ewidentnie dokładnie próba zrobienia tego samego. E, dzisiaj się jakby źródłem ma, ma być niż nie kolor skóry, czy nie budowa ciała, Chociaż niekoniecznie, bo wydaje mi się, że to może wrócić w każdej chwili, no bo jeżeli mamy, mamy profilowane rasowo kontrole policyjne w strefie stanu wyjątkowego, no to, no to już wróciło tak naprawdę i to już wróciło w sposób nie na zasadzie takiej, że ktoś ma takie uprzedzenia, tylko na zasadzie takiej, że tak państwo działa w Polsce, więc... Więc oczywiście, że tak, oczywiście, że może, że, że mo, mo, może wrócić rasizm taki bardzo, bardzo brutalny i wulgarny, ten biologiczny, ale wydaje mi się, że nigdy nie odszedł z, naszych, z naszego życia ten rasizm kulturowy, który jest bardzo silnie obecny, no właśnie poprzez, poprzez to, co się dzieje w takiej przestrzeni międzynarodowej, poprzez zaangażowanie także polskich rządów kolejnych, także tych lewicowych, w wysyłanie wojska, do Afganistanu czy Iraku, po to, żeby tam robić porządek.
1: Patrzę na salę, pytań chyba nie ma, czy może są z internetu?
4: Halo, tak, mamy pytanie z internetu. Pani Anna Karolina pyta pana Przemysława o jego opinię na temat mniejszości polskiej w białoruskich więzieniach.
2: No to jest opinia, która byłaby <śmiech> podobna jak ta, którą miałbym na temat w ogóle e, osób w, jak rozumiem jak prześladowanych przez reżim białoruski i znajdujących się dzisiaj w więzieniach na Białorusi. Białoruś jest dyktaturą, której e, e, przywódca, e, prezydent Łukaszenka, nie może się pogodzić z tym, że przegrał wybory. I sięga teraz do bardzo brutalnych metod, znacznie zaostrzając kurs od, od kilkunastu miesięcy. No więc y, trudno mieć tu zdanie inne niż, y, niż krytyczne wobec tego, co się tam dzieje dzisiaj. Niezależnie od tego, kto siedzi w tych więzieniach. Dzień dobry.
0: E, chciałem spytać, bo ta rzecz o... W rasizmie jest taka bardzo rozległa jak widać, jak się jej przyjrzeć i pan się jej tam głęboko przygląda, to no, nie jest taka jednostronna, jakby ktoś mógł pomyśleć, historia jest tego bardzo bogata i tak dalej. I sprawa no, po prostu jest złożona do tego zmierzam. I obserwowanie na przykład tego ruchu Black Lives Matters tylko z takiego punktu widzenia kryminalnego na przykład już jest z przesadnym upraszczaniem tej złożoności, prawda? Z kolei na temat tego, co dzieje się obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Możemy czasem słyszeć z pana ust takie uproszczenia właśnie, że tam po prostu ludzie cierpią w lesie. I czy sprawa przypadkiem tam nie jest bardziej złożona? Ja tutaj wiem, że ta sprawa jest emocjonująca, bo jest obecna, aktualna. Ale czy właśnie... Nie robimy jakiegoś urasawiania w tym momencie też ekipy rządzącej, jakkolwiek może w tych środowiskach nie jest ona doceniana i nie żebym był jakimś promotorem ich, ale że, że ta sprawa tego, co dzieje się na granicy jest też bardziej złożona i, i to nie jest tylko to, że, że, że ci ludzie tam, którzy zrobili... Um, no stan wojenny i wiecie, jakiś zaostrzony, że nie chcą dać jedzenia tym ludziom, prawda? Nie? Że, że to nie tylko o to chodzi.
2: No zgadzam się tak. Rzeczywiście sprawa jest bardziej złożona, bo jak rozumiem zgadzamy się co do tego, że ludzie tam cierpią, umierają i, i odmawia się im podstawowej pomocy humanitarnej. I to jest systematyczne, celowe działanie polskich władz, za które te władze powinny kiedyś odpowiedzieć. Natomiast... Skomplikowanie tej sytuacji polega na tym, że warto spojrzeć na to, skąd się ci ludzie tam wzięli po prostu, prawda? skąd się wzięli ludzie, ludzie na polskiej granicy. Ta mała grupka, kilkutysięczna, to trzeba o tym też nieustannie przypominać, bo to nie jest żaden kryzys migracyjny, to jest kryzys, który wymyśliła sobie polska władza po to, żeby się utrzymywać przy władzy w momencie, w którym w którym ma coraz mniej powodów, żeby się przy tej władzy utrzymywać, no, ze względu chociażby na katastrofę związaną z pandemią w Polsce. Więc ten, to jest trochę tak, że no, jeżeli, jeśli, jeśli chcemy ten obraz skomplikować, to musimy, to musimy właśnie odpowiedzieć na pytanie o przyczyny. A przyczyny są takie, zresztą bardzo czasowo też bliskie temu, temu co się dzieje na granicy, no bo pamiętajmy, że to się zaczęło w sierpniu, dokładnie w momencie, kiedy upadł rząd, proamerykański rząd w Kabulu. E, amerykańska armia się ewakuowała e, panicznie dosyć z Afganistanu. E, w, na granicy jest mnóstwo Afgańczyków. Na granicy jest też mnóstwo Irakijczyków. To jest drugi kraj, w którym, z którego armia amerykańska się jeszcze w panice nie ewakuowała, chociaż w większości już opuściła ten kraj. Ale obydwa te kraje, z których pochodzą, pochodzi mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj koczyją na granicy, to są kraje, które zostały przy współudziale Polski, polskiego państwa, polskiej armii zaatakowane. Afganistan w roku 2001, Irak w roku 2003, następnie zdemolowane, okupowane przez wiele lat, zniszczone tą okupacją, zniszczone wojną, która była efektem okupacji bo okupacja dopiero zaczęła wojnę w przypadku Iraku i bardzo podobnie w przypadku Afganistanu. W Afganistanie w roku 2003 kilka procent terytorium znajdowało się w rękach talibów. Przejęcie kraju odbywało się znacznie mniej krwawo niż to, co potem się działo w Iraku, w czym brała udział polska armia, w czym brała udział, w czym brało udział polskie państwo, nie konkretny rząd, tylko polskie państwo, to samo działo się w Iraku. Polityka okupacyjna doprowadziła do gigantycznych czystek etnicznych, do rozpadu tego kraju, do śmierci ponad miliona ludzi. To mówię o Iraku. W Afganistanie bilans dotyczący tylko, tylko śmierci po stronie ludności cywilnej to jest 200 tysięcy osób. Mamy w tym swój ogromny udział. Braliśmy w tym udział ent, entuzjastycznie. Wszystkie właściwie poważne, Media, wszystkie poważne siły polityczne w Polsce, wtedy kiedy wysłaliśmy wojsko do Afganistanu i do Iraku, klaskały i my uważały, że to jest znakomite rozwiązanie dla polskiej armii, która nabierze w warunkach naturalnych doświadczenia, na przykład dla polskich firm, które będą mogły się obłowić, odbudowując zniszczone miasta w Iraku itd. itd. Warto, warto o tym pamiętać. Jakby jeżeli dzisiaj zastanawiamy się, skąd oni się wzięli, to owszem, przywiózł ich tam y, Łukaszenka, jak najbardziej, ale przywiózł ich tam dlatego, bo my zniszczyliśmy im kraje, zniszczyliśmy im ich, ich miejsca do życia. Pozbawiliśmy ich miejsc do życia, w związku z czym ci ludzie dzisiaj zapukali do naszych y, drzwi, można tak, y, tak metaforycznie powiedzieć. I to jest ta, ta komplikacja, którą tutaj zawsze warto, warto do tego obrazu dorysować i oczywiście jest jeszcze jeden element, który sprawia, że Łukaszenka czy na przykład Erdogan, przywódca Turcji, dyktator turecki, mogą sobie pozwolić na takie stukanie do naszych drzwi za pomocą uchodźców, dlatego że Europa prowadzi barbarzyńską politykę migracyjną. Gdyby, to nie są ani to, co się działo w 2020 roku na granicy turecko-greckiej, kiedy też kilka tysięcy uchodźców pojawiło się w tej lądowej części granicy, koło, tam kilka, 100 kilometrów od Salonik, ani to, co się dzieje dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej. Nie byłoby możliwe, gdyby Unia Europejska miała sensowną politykę Przyjmowania wniosków o, e, o azyl, gdy miała procedury, które po, pozwalające na to, żeby ci ludzie weszli do Polski, żeby ich sprawy zostały rozpatrzone, a oni po drodze, żeby zostali nakarmieni, e, e, położeni spać w, w warunkach e, ludzkich i ewentualnie później byśmy na ten temat dopiero decydowali. W ogóle nie ma tego rodzaju, tego rodzaju procedur. Jak widać Unia Europejska sama według mnie wytwarza kryzysy graniczne. Tak było w 2015 roku i tak jest też dzisiaj. I to jest oczywiście bardzo przykre, no bo okazuje się, że taka narracja, która w środowiskach liberalnych jest popularna, że teraz weźmiemy na pomoc Europę, prawda, która z tego wielkiego firmamentu swoich wielkich wartości zainterweniuje i, i tutaj pomoże tym ludziom, no to troch, trochę jest taka, taka, taka opowieść, która się rozsypuje tutaj właśnie na tej, na tej granicy, no bo okazuje się, że polski rząd nie robi tam niczego, czego by nie, robił, nie, nie, nie robiła Unia Europejska w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Unia Europejska jest współodpowiedzialna przez swoją politykę graniczną za śmierć dziesiątek tysięcy ludzi w Morzu Śródziemnym. około 40 tysięcy od 2001 roku. Więc, więc oczywiście warto to komplikować, i warto pokazywać, że to, to, to nie jest tylko historia, historia jakiejś absolutnie barbarzyńskiej polityki prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, ale że ten rząd ma, ma wsparcie we Frontexie, ma, ma wsparcie w Brukseli, ma wsparcie w Komisji Europejskiej jak najbardziej. I także wśród innych rządów europejskich, takich jak rząd włoski czy hiszpański, które prowadzą bardzo podobną politykę. To jasne. Dziękuję.
1: Czy jeszcze ktoś chciał? Oj, tam jest.
5: Odnosząc się do, do tej wypowiedzi, zgadzam się absolutnie z tym, że Unia Europejska, że Polska jest w tych działaniach tylko częścią Unii Europejskiej, i to nieszczególnie wyjątkową i wcale nie najbardziej brutalną, niestety. I moje pytanie brzmi, czy to wręcz fizyczne odgradzanie się Europy płotem, drutem kolczastym nie uniemożliwia nam budowanie tych mostów i porozumienia ponad płotem czy pod płotem, bo mówmy się, że jeśli mamy mówić o rasizmie jako strategii racjonalizacji kapitalistycznego panowania i wyzysku, to te płoty trzeba rozwalić. Tylko pytanie, czy godząc się na nie i czy będąc pod taką presją, jesteśmy w stanie to zrobić? A jeśli tak, to w jaki sposób?
2: No, oczywiście to, to jest w Polsce. To bardzo dobrze widać. No, właśnie tutaj wykreowanie tego kryzysu budowa atmosfery strachu, lęku, stan wyjątkowy, wojsko, te wszystkie elementy, które mają zbudować nam, nam, nam tę rzeczywistość, no są po to, żeby, żeby właśnie nas skutecznie podzielić, żeby, żeby też zwekslować nasze nastroje na przykład buntownicze, e, gniew, gniew wywołany nieudolnością tego rządu, chociażby w, w obliczu pandemii. W, w taką stronę, która będzie dla, dla tego rządu korzystna, tak? która sprawi, że, że on będzie mógł zająć teraz pozycję tego dowódcy na froncie, który będzie jednoczył naród prawda, w obliczu zagrożającego mu niebezpieczeństwa. No I rzeczywiście to, to jest cel, który sobie tutaj elity w Polsce stawiają i, Rzecz jasna budowanie murów, które też jest zjawiskiem niesłychanie, niesłychanie ostatnio popularnym. To jest paradoks, prawda, że w 1990 w roku, kiedy obalono mur berliński, wtedy wszyscy świętowali właśnie koniec, koniec granic murów, Europa miała się zjednoczyć i od tego momentu, w którym, w którym obalono mur berliński, ilość, długość murów, które wybudowano na świecie na różnych granicach jest dziesiątki razy większa niż, niż to było w, te, w, tamtej, w tamtej epoce. No to jest coś niesamowitego, że też sobie nie zdajemy sprawy z tego, że, że co roku na granicy częściowo też właśnie oddzielonej różnego rodzaju zasiekami, płotami i murami między Stanami Zjednoczonymi a, a Meksykiem co roku ginie więcej ludzi, Niż na granicy, między, niż na murze berlińskim w ciągu całego, całej jego historii ponad 30-letniej. Mamy mur w Kaszmirze. Mało kto w ogóle o tym mówi, prawda? Kaszmir jest przedzielony dzisiaj murem zbudowanym. Skądinąd przy, przy wykorzystaniu technologii e, i specjalistów izraelskich, którzy też przetestowali to na żywym organizmie e, w okupowanych, te, na okupowanych terytoriach palestyńskich, które też zostały ogroń, ogrodzone murem de facto. Skądinąd ten mur też jest elementem polityki aneksji terytorialnej. E, mur budowany jest za europejskie pieniądze, zasieki, no, systemy zasieków na, e, na, e, w strefie Sahelu. Algeria, Libia, są zaangażowane w te przedsięwzięcia. Skąd będę miał artykuł na ten temat w następnym numerze Le Monde Diplomatic, polecam. Jakby to samo dzieje się w Maroku. Mamy mnóstwo takich przykładów, w których właśnie tego rodzaju, tego rodzaju archaiczna wydawałoby się metoda wyznaczania terytorium suwerenności państwa powraca. No to jest też jakoś tam ciekawe z punktu widzenia, nie wiem, analizy mechanizmów władzy czy, czy, czy właśnie w, w współczesnego kapitalizmu, no bo jeszcze kilkanaście lat temu Antonio Negri i Michael Hart napisali taką książkę Imperium, która była takim manifestem kapitalizmu, który właściwie całkowicie w, w, wyśliznał się spod kontroli państwa narodowego. Miało już nie być państwo, miało być tylko jedno globalne imperium, granice nie mają znaczenia, teraz wszystko jest płynne płynna panowoczesność, i tak dalej, okazuje się, że w ogóle żyjemy w kompletnie innej rzeczywistości. Żyjemy w rzeczywistości, w której, w której bawimy się w jakieś nowe średniowieczne właśnie w jakieś nowe średniowiecze, tak? w sensie takim, że, że, że wracamy do, do metod, które kojarzyłyby się z czymś niesłychanie, niesłychanie odległym czasowo. A One dzisiaj pełnią coraz większą, coraz większą rolę. No i oczywiście. Tak jak pan mówi, no, to jest sytuacja, która y, i w sensie takim bardzo bezpośrednim i metaforycznie no, pokazuje, że, że y, budowanie Solidarności dzisiaj jest znacznie, na pewno trudniejsze niż miało to miejsce nie wiem jeszcze w latach 70. czy 80., kiedy efekty też społeczne, y, no, polityki neoliberalnej nas nie, w nas nie uderzyły, bo to też jest tak, że ekonomiczna strona y, tych podziałów jest bardzo istotna. No w społeczeństwach tak bardzo nierównych, tak bardzo nieegalitarnych, jak te, w których dzisiaj żyjemy, znacznie trudniej się buduje solidarność, bo każdy walczy po prostu o przetrwanie na, własno, na własny rachunek i trudno, trudno się ludziom dziwić, prawda? Więc jakby jesteśmy rzeczywiście w takim trudnym momencie i poza tymi różnymi przykładami, które podawałem, poza, poza różnymi e, inicjatywami, o których wspominałem, no to nie mam jakiegoś idealnego, idealnego sposobu. Myślę, że trzeba po prostu... Jeśli chce się do tego przyłożyć jakoś, do, do obalenia tego systemu, no to trzeba po prostu starać się angażować i wspierać takie różne inicjatywy, wspierać takie grupy, które, które kwestionują na różny sposób, także samym swoim istnieniem, jak na przykład migranci, migrantki. Właśnie te sztuczne podziały, które są wprowadzane po to, żeby skuteczniej nami zarządzać, skuteczniej nas wyzyskiwać.
1: Czy jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać? to jeszcze rozwińmy pojęcie technologii władzy, ten właśnie urosowienia jako technologii władzy, no bo tak, ta władza dyscyplinarna to miała taki repertuar środków, jak nagrody i kary, jak system nadzoru, jak swoje tabelki z normami, które trzeba spełnić, no i, i żeby ta władza mogła zaistnieć, to musiał się najpierw rozwinąć aparat biurokratyczny i teraz właśnie jaki repertuar środków ma właśnie ta, ta technologia władzy i na przykład jakie innowacje były potrzebne, żeby w ogóle
2: stała się możliwa? Och, To jest bardzo szeroka kwestia. No, że, jeżeli chodzi o środki, jakie, jakie ma taka władza, e, która posługuje się urasowieniem, tak? strategią urasowienia, technologią urasowienia, no to oczywiście one są e, począwszy od różnych form hierarchizacji ekonomicznej, terytorialnej, gettoizacja miast na przykład, no, tworzenie y, niebezpiecznych dzielnic, w których się będzie umieszczać, do których się będzie spychać biedotę, na przykład, którą się potem urasowi, twierdząc, że oni po prostu tacy są. Czyli oni mieszkają w tych dzielnicach, bo tacy po prostu są, są gorsi, są niż, jakby niżej rozwinięci, w związku z tym tak to, tak to musi wyglądać. Zresztą tak w XIX wieku wyglądało. E, tworzenie się miast przemysłowych. No, Engels to bardzo dobrze opisał w swoich tekstach socjologicznych e, na temat formowania się klasy robotniczej w Anglii, gdzie on właśnie pokazywał, jak, jak, e, e, jakie dyskursy ze strony prasy mieszczańskiej towarzyszyły powstawaniu miast przemysłowych, jak właśnie urasawiano e, klasę, klasę robotniczą, jak kreowano jej obraz jako jakiejś takiej masy, która jest kompletnie wyzuta z wszelkich norm, zasad, zapijaczona, e, e, permisywna seksualnie, no generalnie stanowiąca zagrożenie prawda? i wymagające w związku z tym nadzoru, policyjnego nadzoru, także czasami wojskowego, a na, na pewno e, ekonomicznego trzymania zapysk. Za pysk. Więc jakby to są tego rodzaju strategie, no ale po drugiej stronie jest oczywiście eksterminacja, no bo rasizm i, i, i urasowienie to jest strategia też wyłączania pewnej, pewnej grupy ludzi z, z gatunku ludzkiego, tworzenia jakichś podgatunków, prawda? jakichś podgrup. Więc jeżeli spojrzymy na przykład na XVIII-wieczny e, obóz pracy pod tytułem e, Saint-Domingue, czyli Haiti dzisiejsze, to to, było, to, to była wielka, jedna wielka plantacja trzciny cukrowej, e, na której e, ludzie pracowali przymusowo, ale zarazem, ta rotacja istot ludzkich tam zaangażowanych, zużywanych, wyniszczanych przez te pracę była tak gigantyczna, że praktycznie, teraz nie pamiętam liczb, ale, ale na Haiti co roku musiało przybyć kilkadziesiąt tysięcy. Nowych, czy nawet więcej niż kilkadziesiąt tysięcy nowych niewolników, ponieważ, ponieważ tak, tak szybko umierali ci, którzy tam pracowali. To była zarazem wielka rzeźnia. Więc to są, to są właśnie te urządzenia, te struktury władzy, które zostały powołane w ramach systemu e, urasowienia. No i dzisiaj e, widzimy, że w jakimś sensie tego rodzaju mechanizmy też mogą na różnych poziomach się odradzać. No i to jest to, to, to o czym starałem się mówić. Chociażby w przypadku e, takich, e, takich sytuacji z którymi mamy do czynienia na Morzu Śródziemnym, kiedy takie, ta, ta, taka instytucja jak Frontex, która, przeczytałem to kilka godzin temu, że między 2000, to też pokazuje jakby, w którą stronę zmierza logika władzy y, y, w Unii Europejskiej, y, w tym przypadku w polityki granicznej, Frontex między 2006 a 2017 rokiem został, wydatki na Frontex z kasy unijnej wzrosły 26-krotnie. To jest niesamowite, to pokazuje w którą stronę zmierzamy. I to jest, to jest instytucja, która zajmuje się no właśnie ściganiem łodzi z migrantami. W wyniku tych pościgów te łodzie toną. Potem się to mówi się o, o, o tym, że po prostu utonęły. One na ogół tonu, dlatego, bo, bo warunki, w których ludzie się przeprawiają przez morze, zostały im narzucone właśnie przez takie instytucje jak Frontex. Więc no, to, tak to wygląda.
1: Czy jeszcze ktoś? Nikt. To w takim razie bardzo dziękuję Przemku. Bardzo zachęcam Dzięki. do lektury tej książki, bo jest, jest naprawdę super, interesująca. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.